0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om skilsmässor mellan småbarnsföräldrar. Jag heter Malin Bergström, jag jobbar som psykolog på barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och med mig idag har jag Emma Fransson. Och vem är du Emma Fransson?
1: Jag är psykolog och forskar på CHESS, Center for Health Equity Studies och där vi har ett forskningsprojekt projekt du och jag och eh, en barnläkare som heter Anders Jern. och vi forskar kring växelvis boende för barn.
0: Och du har ju kommit på Emma en sån är väldigt rolig, jag är i alla fall oerhört förtjust i det här ord leken. vad heter projektet och varför?
1: Det heter Elvis-projektet och eh, ja, det är helt enkelt en lek med att väx Elvis eller växelvis. Så därför fick det heta Elvis-projektet.
0: Mm. Och vad håller Elvis-projektet på med?
1: Det är ju vanligt i Sverige idag.
0: Mm.
1: Men det konstiga är att när du och jag började prata om det här för ganska länge sedan nu.
0: 2010?
1: Ja, så sju år sedan ungefär. Då fanns det fortfarande inte forskning på hur barn i växervis mår- även fast det var så utbrett mm. redan då. Så för att ta reda på mer om hur barn mår i växelvårdsboende så startade vi det här projektet. Och i början så tittade vi mest på skolbarn och större barn som kan svara själva på hur de mår. Men nu under de senaste åren så har vi också fokuserat mer på förskolebarnen. Mm. Det vi ser ålder. Mm.
0: Och det vi inte har gjort och som vi egentligen är ganska sugna på att göra det är att studera barn mellan 0 till två år i växelvisboende.
1: Ja, det är fortfarande kvar och det kan man ju kanske tro att inte det förekommer men vi vet ju att det är inte helt ovanligt att föräldrar som separerar tidigt eller som kanske aldrig bor ihop också funderar kring hur man kan lösa ett växelvisboende för de yngsta barnen.
0: Och när vi pratar om boende, hur definierar vi det då forskningsmässigt?
1: I Sverige så brukar vi definiera det som att man bor ungefär lika mycket tid hos mamma och pappa eller båda föräldrarna. Medan internationellt så kan det variera mer att man kanske bor 70% hos den ena och 30% hos den andra. Och då brukar vi i vår forskning kalla det för att man bor mest med den ena. Medan när det är växelvis så handlar det mer om 50-50 mm. ungefär.
0: Och eh, om man tänker jämfört med andra länder, är det här någonting... Du sa så här, det är så himla vanligt i Sverige och vad konstigt att man inte hade beforskat det mer. Eh, hur är det likadant över hela världen?
1: Växelvis boende, vad vi vet, är vanligast i Sverige av alla länder faktiskt. Sen i de andra nordiska länderna, Danmark och Norge, så är det också vanligt. Mm. Och sen finns det en del andra platser, eh, ja, delar av Västeuropa som Nederländerna, Belgien. En del delar av USA, vissa delstater, så förekommer det här i större omfattning. Mm. Men i Sverige kan man säga att av de som har separerat eller föräldrar som inte bor tillsammans så är det upp mot 35-40 procent eller möjligen ännu lite mer. Mm. Medan i andra länder som i Norge och Danmark, de siffror vi har i alla fall, säger att det är ungefär en fjärdedel av barnen med separerade föräldrar som har visboende enligt den här 50-50-varianten. Mm. Och sen och... i andra delar så kan det vara ännu lite lägre, då. men det verkar som att det ökar på många ställen. Precis som det har ökat här så verkar den ökningen komma kanske några år efter, men att den kommer i andra länder också. Mm.
0: Vi har ju till exempel varit både i Tyskland och i Finland och pratat om det här. Och där det var väldigt mycket mindre vanligt än i Sverige. Jag var ju i våras också i Vitryssland som var så spännande. där de aldrig, alltså, Jag skulle prata om något annat så råkade jag nämna att vi forskar på det här. Och då kunde psykologerna och socialarbetarna där inte sluta fråga. För de hade aldrig hört talas om något så konstigt. Så här. Får pappan ett schema då av mamman när... Han ska passa barn. Alltså att pappa själva skulle kunna ta ansvar för barn. Det var helt...
1: Ja, det där är jättespännande. Och vi får ju också ofta frågan när vi är ute varför är det här så vanligt i Sverige? Mm. Och då är det, ja, det behöver man förklara kanske ganska mycket. Att vi hade de första förändringarna i vår familjelagstiftning redan på 70-talet. Mm. Dels det här med att vi har en föräldraförsäkring som ju faktiskt i grunden är könsneutral att vi har haft det sedan 1974. Mm. Att... Ja, Föräldrarna kan dela lika.
0: Vad är det mer för sådana här svenska förutsättningar som du tror förklarar att vi har den högsta andelen barn i världen som bor växelvis?
1: Jag tror att också en annan lagförändring som kom 1976 som gjorde att även om föräldrarna inte bodde tillsammans så kunde man ha gemensam vårdnad eller delad vårdnad som det hette då lagligt sett. Mm. Och det kunde man inte i många andra länder förrän in på 2000-talet. Så det här är en ganska stor skillnad. Och sen också att vi har haft ett fokus politiskt och i samhället. Att båda föräldrar ska kunna kombinera att jobba och att ta hand om barnen. Att vi har en utbredd förskola där barn kan, där vi har över 80 procent av barnen som är inskrivna i förskolan idag. Mm. Och sen den här fokuset på... Någon sorts jämställdhet som ju finns både politiskt och att många föräldrar omfattar sådana värderingar. Att man vill dela, att både, båda föräldrarna är viktiga.
0: Mm. Och att förskolan inte är så dyr?
1: Nej, precis. Att det finns en massa olika subventioner. Att både ha barn i förskolan som ju kan kosta tusentals kronor i andra länder. Som då gör att man istället väljer att det är ena föräldern och det är nästan alltid mamman är hemma. Så verkar det vara mycket i Tyskland till exempel. Mm. Men också att eh, man kan vara hemma när barnen är sjuka och få ersättning för det. Och att vi har en lång föräldraförsäkring och det kanske också är jätteviktigt därför att vi tänker, som vi uppfattar i intervjuer vi har gjort med föräldrar i den här forskningen, att den relation som grundläggs under medan man är föräldraledig, om man sen separerar, då är det ju svårt för en pappa som har varit hemma att tänka sig att Nej, men nu ska barnet bo hos mamma bara. Alltså, det blir otänkbart för... För många
0: Och då menar du att det händer något i relationen mellan barn och föräldrar när man har första handsansvar som man har när man är föräldraledig liksom?
1: Ja, absolut. Och att den relationen som man har byggt då skapar en helt annan förutsättning för hur man tänker att man gör när man separerar. Mm. Jämfört med om man hade ett system som betonade att till exempel att mamman är viktigast de första tre åren som vi hör mycket i andra länder och det finns fortfarande sådana uppfattningar förstås i vårt samhälle också, men det är mycket mer ovanligt här. Mm. Men att då, ja, om man delar på det och är en viktig person i barnets liv så fortsätter man ju vara det och tycker att det är självklart kanske att dela på det även om man separerar.
0: Jag tänkte att vi ska återkomma till det här med föräldrars åsikter. Mm. Men innan det så vill jag bara säga för att de här förutsättningarna för att barn bor växelvis i Sverige som du nu har gett en massa exempel på det, det har ju någonstans vi behövt bli så tydliga med att prata om. Därför att många av dem i andra länder som driver de här frågorna det är mera pappa organisationer. Alltså mera mm. män än kvinnor som säger att jag behöver avlastning i föräldraskap jag vill ha en jämställd plats på arbetsmarknaden och så vidare. Och men jag bara tänker att det, där, det är viktigt att se att synen på barn och vad som är bra för barn och eh, vilka förutsättningar man har som familj, det är ju väldigt politiskt grundat på något sätt.
1: Verkligen och jag är inte expert på det men jag tror att vi kan också egentligen skriva en ännu längre historia som börjar mer med Alva Myrdal kanske eller det som kom före henne varför hon hade sina åsikter om att barn också kan må bra på förskola till exempel. Eller, alltså att jag tror att grunderna lades för ännu längre sen, men som sagt jag är inte superbra på det. Men jag tror att det kan vara viktigt också en förklaring är att de här frågorna med förskola och så, att det har kommit från kvinnorörelsen att mm. man kan tänka sig att i vissa länder så kanske om kvinnor inte har en etablering på arbetsmarknaden, då blir det väldigt viktigt att ha kvar ansvaret för hemmet och att kanske ha makten över det, eller att uppfostra barnen i ens roll så att om man fråntas den så blir man, har man ingenting annat att falla tillbaka på man har kanske inte en utbildning eller så och då blir ju förutsättningarna helt annorlunda eller om man som i Tyskland inte tjänar på att båda arbetar så blir det också andra förutsättningar så att det är många pusselbitar i varför det här är så vanligt
0: En grej som vi har blivit förvånade över det är ju också att i många länder är så mycket pengar involverade i skilsmässor och vårdnadstvister, mm. att i USA till exempel så är mitt intryck att det handlar ofta mycket mer om pengar än vad som är barns behov för att det helt enkelt handlar om att ha ett uppehälle efter en separation liksom.
1: Ja och det är klart att det också blir mycket svårare då att prata om vad vill vi med vårt föräldraskap om man mm. det är olika miljoner som man förlorar på det ena eller andra beslutet mm. eller så. Så det är ju förstås också en viktig och bra förutsättning som vi har här att det sällan är ekonomiska stora saker ja. som separation innebär. Hur tycker du om att
0: du har påverkats som barnpsykolog i din syn på vad som är viktigt för barn av att hålla på med de här studierna och liksom de här samhälleliga och i viss mån politiska aspekterna på föräldraskap?
1: Jag tror på ett sätt för mig att det har varit två olika saker. Dels att få syn på verkligen vilka förutsättningar vårt samhälle har gett för att det här ska kunna uppstå att växtervis har blivit så vanligt. Så det är mer en insikt som är ja, som kanske inte jag använder dagligen som psykolog. Men sen är det också någonstans att den här forskningen som vi bedriver, när man kan se att och det har vi inte kommit till än egentligen. Men vi ser ju i den här forskningen att barn som bor växelvis, när de rapporterar själva i studier, så mår de bra. De verkar inte lida av att de har två hem eller att de flyttar mellan sina föräldrar. Utan tvärtom så tror vi att det finns en fördel att man har tillgång till båda föräldrar och relationen. Att den är viktig. Och Också resurserna från båda föräldrar.
0: Vad är det för resurser?
1: Ja, både materiella resurser som att det blir lättare för barnet att ha en, en egen ekonomi, kanske eller eget rum eller den typen av materiella saker men framförallt stödet från båda föräldrar och att ha, ja, att barn som bor med båda, om det är växervis eller tillsammans med båda hela tiden, att man då oftare har en, känner att man har stöd eller att man har en bra relation med båda både pappa och mamma och att det är mindre vanligt om man bor bara med den ena föräldern
0: Så en slags vardagligt förälderskap har du uppfattat som att det är är bra för barn så länge föräldrarna funkar förstås.
1: Ja, precis. Men sen att applicera det på en enskild familj som kommer och vill ha råd. Det är inte alltid lika enkelt därför att det finns vad som är bra på gruppnivå är en sak och det kan vi berätta om, men vad som är bra för enskilda barnet det är svårare att bedöma då är det många andra saker som man behöver väga in. Vem har ja, hur ser relationen ut idag? vart vill man komma och hur ska man bygga den relation som man vill ha framöver? Och att det blir lite två olika saker.
0: Så att för dig som barnpsykolog så har det blivit tydligt att du har ett uppdrag som forskare som handlar om att titta på barn generellt. Och sen när du ska ge råd till enskilda familjer då har du viss nytta av det där men då handlar det också så mycket om vilken familj det är och sådär.
1: Ja, så, så tänker jag.
0: Du nämnde att vi har gjort en intervjustudie. Var det 46 föräldrar vi intervjuade?
1: Ja, och det var... Lite fler mammor och pappor men jag har inte siffrorna i huvudet.
0: Och då, deras barn var mellan egentligen ett och fyra år när vi intervjuade dem, eller hur? Mm. Och alla barnen bodde växelvis, ungefär mm. lika mycket hos båda. Mm. Va, be, berätta om de dem studierna, va, va, vad berättar de här föräldrarna för dig? Vad lärde du dig?
1: Det var ju väldigt roligt att ha den här intervjuundersökningen och de föräldrar som vi fick kontakt med vi annonserade på olika sätt så det var föräldrar som hörde av sig och ville berätta, ville vara med i den här undersökningen. Och det som var lite speciellt var dels att det var både föräldrar som hade valt det här tillsammans båda två och var nöjda eh, med det, men också föräldrar som kanske hade växelvis boende på grund av ett, att familjerätten hade kommit fram till det att man till och med hade varit en vårdnadstvist. Så att det var väldigt spridning på de här föräldrarna. De bodde på olika ställen i Sverige och, och så. Och samtidigt om man tänker, jag har jobbat inom barnpsykiatrin och träffat familjer där man mår väldigt dåligt och där man söker stöd för att allting är svårt och sådär man har separerat och barnen mår dåligt och så. I de här allra flesta intervjuerna så var ju välmående, välfungerande familjer och barn och som bara ville på något sätt berätta om hur de hade löst och hur de hade tänkt. Och det var väldigt positivt att få den bilden av den normala växelvis jämfört med de som söker, behöver hjälp och stöd där det är jobbigt.
0: När du säger det så kommer jag att tänka på att det hade jag glömt bort. men så var det ju för mig också som också hade träffat så mycket familjer mm. som psykolog och jag trodde nog ändå att det var så att barn alltid var så jätteotrygga första dagen, att det blev såhär kraftiga reaktioner av att vara borta från mamma som det oftast var i kliniskt liksom. Och så jag kommer ihåg precis, jag känner det ändå så himla väl att det var verkligen det man bara tänkte, jaha. Och då en del så här, nej men det var inga reaktioner, de tyckte det var konstigt att barnen reagerade så lite liksom. Mm.
1: Och sen var det också roligt tycker jag att föräldrar löste det på sätt som vi kanske inte hade trott. Till exempel att även ganska små barn, treåringar bodde en vecka i taget. Och,
0: och ännu mindre kanske? Ja.
1: ja, precis. Även tvååringar och sådär. Och att vi som psykologer kanske ofta hade tänkt att det var viktigt att ha korta intervaller mellan bytena så att man inte behövde längta så länge. Men föräldrar beskrev helt olika scenarier där några tyckte att det här med korta intervaller var superviktigt. Man hade kanske haft längre och det stod man inte ut med, och det kanske var föräldrarna som inte stod ut med var borta så länge från barnet. Det behöver inte alltid vara barnet som hade svårt med det. Men också att det fanns de som tyckte att Nej, men om det är så här korta intervaller då passar inte det vårt barn. För så fort hen har kommit in i en lek eller kommit hem i det här stället och hittat tillbaka, då är det dags att flytta igen och då blev inte det bra. Så att den här individanpassningen som de automatiskt hade gjort och som de processade på något sätt, det tyckte jag också var väldigt spännande och lärorikt.
0: Och det var ju något annat än vad man hade hört liksom i, eller läst i teorin om mm. hur det skulle vara.
1: Absolut. Både att vi pratade med minnesforskare och det vet man ju någonstans själv också. Den här teorin som man har haft att barn minns kort och därför behöver man ha korta biten. Och samtidigt som man som förälder eller. Ja, i samhället har vetat att barn som inte träffar sin mormor morfar eller så på ett tag känner ju såklart igen dem. Det är ingenting som man glömmer bort. Men det här blev väldigt tydligt när man hade de här intervjuerna. Det var väldigt, på det sättet så har det nog påverkat mig som psykolog också förstås. Den här insikten om hur det kan funka när allting är bra. Mm. Eh, vad, vad, vad sa de här föräldrarna
0: om skälet till att de hade... För det här var ju alltså väldigt små barn men jag tänker så här, en tvååring som flyttar 50, den kanske flyttar hundra gånger per år. Mm. Det är ju jättemycket. Det är vanligt att vuxna säger så här, jag skulle inte vilja bo växelvis och gud vad rotlöst det verkar och så. Ja. Och ändå valde de här föräldrarna, eller i alla fall en stor del av dem, hade ju valt det själva.
1: Ja, och då tror jag att det blir någon sorts omvänd perspektiv. Att man tänker inte liksom att barnet flyttar utan att det är bara så självklart att man ska fortsätta ha tillgång till båda föräldrarna och att man är på något sätt liksom ett system fast man delar upp det i, i två olika bostäder och då är det är klart man bara måste lösa det där så att barnet fortsätter, vi upprätthåller liksom de här relationerna, att det var det som var det viktiga att den här frågan nästan blir konstig, varför har ni valt det här? Ja, men det, är, det är självklart på något sätt för många
0: mm.
1: inte för alla förstås men, men för många.
0: Och där kunde man ju nästan se svensk familjepolitik uttryckt som en enskild röst. av att det, Varför skulle hon bo mer hos henne av oss när hon är barn till båda? Eller mm. vad folk sa. Precis. Jag tänkte på det där med eh, jag alla såna här föreställningar om vad som är bra för barn. Var det, någon an, var det någonting annat i de där intervjuerna som... Som ställde det på ända
1: för dig. Jag tänker igen då som psykolog att det kanske var förvånande vid nå något samtal som jag hade eller någon intervju eller om det var du som gjorde. Eh, att det också den här normen att man ska bo växelvis att de hade internaliserat den så pass alltså gjort den till sin egen. Så att någon gång kanske man tänkte men är det här är det här bra för just det här barnet om de till exempel beskrev att det hade varit en våldsam separation där den ena föräldern blivit slagen eller att det fanns en osäkerhet kring hur den ena föräldern mådde psykiskt till exempel om den egentligen klarade av föräldraskapet och att det här med växelvis boende ändå var det absolut självklara valet mm. då fanns det ju någon gång att man tänkte men, att barnets perspektiv inte riktigt fanns med
0: så du menar du att om det i andra länder finns en norm som säger att det är självklart att små barn behöver vara med sin mamma och den, det är farligt att separera från henne. Alltså det vill säga sova över hos pappan eller mm. den andra föräldern därför att då skulle den anknytningsrelationen kunna skadas. Så skulle det i Sverige vara en norm som säger att barn alltid ska bo
1: växelvis. Mm. Ja, det, för I några fall känns mm. det så. Som att där kanske normen hade tagit över lite eller så var det så att det här var så svårt att, att ta på på något sätt eller ta i tur med så att ja, det kanske hade varit tvungen att gå till eller någonting för att det här skulle processas på något annat sätt och då kanske man undvek det därför att det också är väldigt smärtsamt förstås och jobbigt för barn med, med tvister och konflikter på det sättet. Mm. Men, men, men jag håller med om ja, jag tror att det är så att här är i alla fall den övervägande normen att boende är det självklara. Mm. Och i de flesta fall så verkar det också fungera och bli bra.
0: Mm. Nu Men ska vi att... få återkomma till resultat från studierna. Jag tänkte bara på en avhandling som jag tror kom var det nu i år, 2017? Det kan ha varit 2016 som hette Better Safe Than Sorry som var en tjej som hette Anna Forsell som hade skrivit som, där hon både hade enkätdata från mammor och intervjuer med barn i familjer där pappan hade burit hand på eller det hade förekommit våld från pappan antingen gentemot mamman eller gentemot både mamma och barn. Och jag blev så tagen av de beskrivningarna av hur det var för de här barnen att träffa sina pappor och ha umgänge eller till och med växelvis hos dem när barnen beskrev ett väldigt, väldigt låg grad av funktion i föräldraskapet med mm. att barnen kände ansvar och åkte dit och diskade och tog hand om det. Och att barnen ville det därför att det var så himla jobbigt att inte veta hur han hanterade och så vidare. Mm. Men då blir ju den normen väldigt påtaglig att det är så här det ska vara nu. Liksom.
1: Det som är svårt är att vi någonsin inte vet hur man löser det bäst. För att har man man vill ju verkligen inte att, för, att barnen ska ta ansvar för sina föräldrar. Och det mm. behöver man avlasta dem. Men vi tror ju också att någon typ av kontakt är viktig med de flesta föräldrar. Men det, man måste ju samtidigt skapa en trygg situation för den här kontakten. Att man inte gör det själv kanske. Att det finns en annan vuxen som är med när man träffar sin förälder. Så att man både får träffa en förälder om man vill. Men att man inte behöver ta det här ansvaret själv.
0: Mm. Um. Du sa det där med konflikter till exempel. Vad säger forskningen om det, om barns boende? Om det finns starka konflikter mellan föräldrarna?
1: Ja, det här är en del av forskningen kring växelvis boende som, är, som inte är färdig än, eller man ska säga. Utan det vi vet är att konflikter i sig, föräldrars konflikter, är dåliga för barn och att de mår dåligt av det.
0: Oavsett det... om man bor upp eller inte.
1: Ja, precis. Så bor man ihop så är det jobbigt och bor man inte ihop så är det jobbigt. Men det har funnits en tanke att, ja, men, att det är värre för barn som bor växelvis än om man bara bor som mamma, säger vi, om föräldrarna har konflikter. Men det här finns det inte så mycket forskning. Och vi tror att det finns risk att man utsätts för konflikter lite oavsett hur barnet bor. Eller att man också skulle kunna lösa det så att barnet fredas från konflikten oavsett hur man bor. Mm. Men det här är någonting som... Ja, som vi försöker ta reda på mer om kan man säga i data som vi samlar i nu mm. kring hur föräldrar kan samarbeta och om, om det påverkar hur barnet har i olika boendeformer.
0: För där tänker ju vi också att det inte bara är egentligen konflikter som är viktiga för barn utan det handlar också om andra aspekter av föräldrarrelationen som om, alltså att man kan stötta varandra istället för att sänka varandra som föräldrar att man kan... Eh, ha förtroende för varandra. Det tycker jag var uppenbart när vi intervjuar de här småbarnsföräldrarna. Att jag känner tillit till den andra föräldern när mitt barn är där halva tiden. Mm. Det påverkar ju förstås otroligt mycket hur, både hur jag mår och hur mitt föräldraskap blir. Liksom.
1: Verkligen. Och jag tror också att det är viktigt om det går att bygga en bro mellan de här två sammanhangen som barnet har. Och det kan ju vara andra sammanhang också. Förskolan eller så. Men att, att barnet inte är den enda som känner till hur det är på det andra stället. För det var ju no någon sån intervju som vi hade. Där man också blev lite ledsen. Och där den ena föräldern inte har någon som helst insyn i vad som händer på det andra stället. Eller att man får höra av någon annan att barnet ska få ett syskon till exempel. Att det är ingenting som den andra föräldern berättar för, för mig som förälder. Utan det får jag reda på på omvägar. Och där kan man ju tänka att det blir svårt för barn, att hjälpa barnet på något sätt att det blir två väldigt separata sammanhang.
0: Då jag tänker så långt som att man faktiskt när man möter så en föräldrar kan tänka att man fortsätter faktiskt att vara en familj mm. oavsett hur man bor och lever, oavsett nya partner. Mm. Så är barnen, i barns perspektiv så är man en familj liksom. Och där finns det ett ansvar. Sen tror jag att alla ska fika och gå på avslutningar tillsammans. Men jag tänker ändå att mentalt så är det behöver barn känna det.
1: Mm. Och att om man inte kan gå på den där fikat och så tillsammans så får man försöka ha lite kontakt på mejl eller på någonting så att man ändå kan informera varandra om viktiga saker som händer.
0: Mm. Um, om man Tänker på vad studierna har visat. För det där var ju intervjustu en, intervjustudier. Men sen har ju vi gjort andra slags studier när vi mer har mätt hur barn mår beroende på hur de bor och hur deras familj ser ut.
1: Kan du berätta lite om dem? Ja. Och i början så, som jag nämnde förut så gjorde vi ju mest studier kring skolbarn. Och där har vi nu uppe i... Jag vet faktiskt inte ens hur många det är nu. Men om det kanske, eller, ja det är i alla fall ganska många stora studier, där de största bygger på data från över 000 barn, alla årskurs 6 och årskurs 9 elever år 2009.
0: Jag tror faktiskt det är 170 000 barn. Ja, där.
1: det är enormt stora studier, och sen har vi andra mindre nationella studier som, som vi har gjort också. Och i alla de här studierna så kan man säga att barn som bor växelvis rapporterar förhållandevis bra hälsa och ibland är det liksom i nivå med barn i vanlig, om man ska säga kärnfamilj som inte har erfarenhet av separation. Så det förvånade väl oss lite därför att man tänker sig att separation i sig är en jobbig grej för barn att vara med om. Men det verkar som att man återhämtar sig efter det och om man bor växelvis så har man efter ett tag, eh, lika man mår ungefär lika bra som man kanske gjorde innan.
0: Så ett tydligt resultat genom de studierna det har varit att barn som bor bara eller mest med en förälder de har generellt sett mer problem än barn som bor växelvis. Eller med föräldrar som inte har så varierat.
1: Ja, så ser det ut. Vad vi inte har kunnat studera i de här materialen som vi har haft det är egentligen vad det beror på. För vi kan inte se om det var så innan redan. Och vi vet ju i och för sig från annan forskning att föräldrar som separerar och där den ena föräldern så att säga, försvinner det kan ju ha funnits en problematik innan kanske att den ena föräldern mår dåligt på något sätt redan innan separationen. Så det kan vara en förklaring.
0: Så du skulle det, förklaringen till att det barnet mår relativt dåligt det skulle kunna vara att man har förlorat en förälder eller föräldraskap från en förälder på något sätt som är jobbigt Snarare än hur man bor. Liksom.
1: Ja, precis. Men det skulle också kunna vara så att man har haft en, en lite svår familjesituation under, under längre tid. Att man mådde dåligt redan innan föräldrarna separerade. Det vet vi inte riktigt. Men det verkar som att det också är viktigt det här med kontakten med, med båda föräldrarna. Att så länge de är tillräckligt bra, båda föräldrar, så har det här en... Ja, vi kan tänka oss att det liknar lite hur det är att vara i en familj där båda föräldrarna är där hela tiden. Att mm. man bor växelvis, att man har kontakt med båda.
0: Det kan också vara så att de familjerna som väljer växelvis skiljer sig på andra sätt från de som, där barnet bor mest eller bara med en förälder. Och då skulle det också kunna förklara...
1: Ja, det kanske, eller vi vet ju också från andra studier eller från våra också att de är lite oftare mer välutbildade i de familjer som väljer växelvis boende. Men de skulle också kunna ha lite andra egenskaper som inte har kunnat studera lika mycket. Vi vet till exempel inte om de har färre konflikter med varandra. Det skulle kunna vara så. Vi
0: men... har sett i någon studie att de var nöjda med sitt liv i större utsträckning än de som hade barnen på heltid.
1: Ja, och det vet man ju inte heller i och för sig om det var en effekt av att man faktiskt har som förälder mer kanske både mer kvalitativt bra tid att ge barnen när de väl kommer för att man hinner vila ut andra veckan men också tid för socialt umgänge och sånt som kanske är svårare om man är ensamstående förälder på heltid. Hur
0: har det sett ut i de här studierna på småbarn från tre år?
1: Ja, det är under senaste året som vi har fått resultat från dem och där kanske lite till vår förvåning men ändå inte så ser det faktiskt ganska likt ut resultaten eh, från skolbarnsstudierna så att även treåringar och femåringar tre till femåringar som vi har tittat på mår bra i växelvis boende och eh, i en av studierna där vi har ett material från Uppsala där har vi både skattningar från föräldrar på hur barnet mår och fungerar men också från förskolan och då ser vi samma mönster även om det finns också en liten skillnad. Och det gör i en del av skolbarnstudierna också där kärnfamiljsbarnen mår allra bäst. Och följt av barnen i boende. Och sen att de som bor mest eller bara med en förälder, de har det lite svårare.
0: Sen har vi en annan spännande datainsamling som är på gång. Som är på treåringar i Stockholm. Mm. Och där liksom får vi lite djupare kunskap egentligen kring... Hur vi kan förstå hur barn mår efter en förälders separation.
1: Där frågar vi också föräldrarna om hur de samarbetar- och hur de har förtroende för varandra. Det här som vi tror kan vara jätteviktigt för hur barnen bor. Mm. Så det blir väldigt spännande att titta på det. Vi, vi tycker att vi ser redan lite att det verkar spela roll- för hur barnet mår. Och det kan man ju verkligen tänka sig. att. Och det verkar
0: liksom logiskt att det skulle vara så.
1: Absolut, och att det kanske är det- som händer också när man har det här växelvisa boendet. För det tycker jag, när vi hade våra intervjuer, att det var inte alla som hade det perfekt från början i, i sin uppdelning med växelvis boende, eller att man hade förtroende för den andra föräldern från dag ett. Utan att det här var någonting som växte fram under första tiden. Att den här, om jag som mamma kanske har separerat till och med för att jag är missnöjd med min partners föräldraskap, eller hur mycket han har ställt upp eller så. Och sen att det faktiskt sker en förändring när man har växelvis boende och att man kan se hur den andra föräldern växer med den här uppgiften och att förtroendet faktiskt ökar då för den andra föräldern.
0: Det tycker jag skulle vara så spännande att tänka kring hur man kan hjälpa föräldrar med det, mm. överhuvudtaget. Mm. För det tänker man att man skulle vilja bosta egentligen i alla föräldrar att det här hur man är föräldrar tillsammans att det spelar stor roll. Ja det barnen, gör verkligen liksom. det
1: att precis som vi säger att det inte hjälper att skälla på barn. Så liksom, hur kan man ta fram det bästa hos den andra föräldern? Och det kan vara jättesvårt förstås om man är arg och ledsen när man har separerat. Om man är väldigt besviken och man kanske blir bedragen. Eller så. Men att på sikt bygga det här positiva föräldraskapet. Och det kanske bara är på mejl. Man kanske inte orkar träffas men då får man försöka vara neutral och positiv i den utsträckning det går.
0: Avslutningsvis så vill jag bara fråga dig, för du har ju faktiskt egen erfarenhet av det här. Ja. Och det är inte så jättemånga vuxna som har det. Berätta.
1: Ja, mina föräldrar separerade när jag var tre. Och eh, så då växte jag upp i växelvis från det till att jag flyttade hemifrån.
0: Och var det vanligt bland dina kompisar då?
1: Nej, det var det inte utan jag var kanske det enda. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Jo, men det var i alla fall, ja. Det var nog när jag träffade fler som det så. Utan de flesta som hade separerade föräldrar bodde ju med sin mamma. Eller?
0: Vad är dina erfarenheter då? Om man kan säga något kort liksom.
1: Ja. Det är ju svårt eftersom man kan inte göra ett experiment med sig själv på sätt att ha flera uppväxter. Men eh, jag tror att jag hela tiden tänkte att det inte fanns något annat alternativ. Att jag hade inte velat byta och bo bara med en. Utan att Ja, att ha en vardag med båda föräldrarna var väldigt mycket värt. Sen betyder inte det att det alltid är superenkelt eller så. Man kan bli tokig när man har glömt sina grejer på det ena stället. Eller när ja, man kanske skulle vilja byta någonting och föräldrarna kommer inte riktigt överens om det. Utan, ja, för mig i alla fall var det så att mina föräldrar hade ett väldigt strikt schema. Som var väldigt svårt att rucka på. och Ja. Det hade man kanske kunnat tänka att de kunde vara lite mer flexibla. Men, men nej, jag tycker summan är att det där var absolut det bästa alternativet i den här situationen. Och sen finns det ju mycket andra roliga saker med att ha haft på något sätt två olika uppväxtmiljöer. Jag kan tycka att det är spännande. Det kanske påverkar mer än vad man tror. Men...
0: Har du tänkt att det kan kanske påverka en mycket?
1: Ja... För mig personligen tror jag att jag har gjort det. Sen är det svårt att veta, som sagt. Det får man inte ha någonting att jämföra med.
0: För Men... du vet ju att många föräldrar som vi intervjuade de tänkte ju mycket på det. Hur det skulle påverka deras barn. Alltså att om mm. det skulle, man skulle bli en annan slags personlighet. Anpasslig och liksom så här socialt kompetent. Eller tvärtom, rotlös. Och...
1: Ja, det kan säkert... Eh... Ge båda typerna av effekter tror jag beroende på vem man är. Och det är också en grej som jag egentligen är sugen på att forska på i framtiden. För jag tror att det kan finnas barn som har ett ännu större behov av trygghet där man måste göra växelsesboende kanske lite anpassat eller, eller så. Och det vet vi inte heller så mycket om om det finns några barn som har jättesvårt med det här. Det verkar ju för sig som att även barn med autism till exempel som jag känner personligen eller som jag har mött att de också klarar bra att anpassa sig till varannan vecka. Men att man behöver en Kanske ännu tydligare inramning. Och det kan även gälla, tänker jag, för, de, för små barn. Att det är svårt för dem att förstå i början. Att man kan höra barn som frågar väldigt mycket. Var bor jag? <laughs> jag liksom sådana saker i början. <laughs> men, så är det där... En sån verkligen hjärtknipande fråga. Var ja. bor jag? <laughs> det är liksom otydligt. Men att... Men att med hjälp och med struktur och efter ett tag ungefär som med allting som barn lär sig när det är en stor förändring så, så verkar det här också sätta sig. Så att, men det är ändå någonting som jag är sugen på att titta mer på.
0: Jag tänker också hur himla normativ man är. När man, alltså jag frågar dig så här hur du tror att det har påverkat dig mm. och, när man pratar med andra om växthusboende så är det ofta så där. Men det är väldigt sällan man frågar folk som har växt upp med en mamma och en pappa hur mm. de tror att det har påverkat dem.
1: Ja, och där kan man säga att det tror jag påverkar jättemycket.
0: <laughs> alltså jag menar, när man, alltså det är vissa så här om folk av samma känsla för barn så skulle man hålla på och tänka kring vad mm. det blir. Men det som ändå är någon slags understatement-norm det mm. tänker man att... Alltså,
1: ja nej, det är verkligen speciellt jag tror, men jag, och där vill jag säga att jag tror att allting påverkar och det är därför jag tror att bo växelvis påverkar jättemycket precis som det skulle göra ja, att bo i Sverige påverkar jättemycket man får helt andra värderingar än om man hade bott någon helt annanstans så mm. det kan det vara spännande ändå att undersöka på vilket sätt blir det
0: mm. det låter som en här riktig psykolog
1: oh, <laughs> ja. det det.
0: du Emma jag ska säga tack för idag Tack så mycket. Tack för att du kom hit. Tack själv. Hej då. Hej.